0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bienvenue dans l'épisode numéro 11, on va parler de UFC Sao Paulo. Euh, belle petite carte euh, avant justement euh, une petite pause de la part de UFC, je pense qu'il ne va pas y avoir d'événement pendant plusieurs semaines Puisque le prochain événement ce sera le 7 décembre en particulier Et euh, on va commencer avec le premier, euh, Jared Gordon contre euh, Oliveira Donc Oliveira qui est un Brésilien qui doit être classé dans le top 15 il me semble dans sa division, on est chez les lightweights Um, il est sur 5 euh, victoires d'affilée Avec 5 finishes à chaque fois Donc évidemment un beau prospect Pour, euh, pour le UFC euh, Il se retrouve face à un adversaire Jared Gordon Qui, est quand même, euh, qui a quand même roulé sa bosse Dans, dans la promotion euh, pas énormément forcément non plus clinquant, mais quand même un facteur, euh, un fighter expérimenté. Donc c'était quand même une belle, euh, une belle opportunité pour, euh, pour Oliveira surtout euh, chez lui devant son public à Sao Paulo. Euh, ça ça s'est passé en plus vraiment très vite, hein, euh, un peu dans, dans, dans la tradition de ces derniers combats pour, euh, pour Oliveira qui a mis euh, Jared Gordon KO. Euh, Jared Gordon qui essayait d'être agressif en envoyant de, beaucoup de. Jab, donc euh, qui était vraiment très rentre dedans, essayer de le pousser contre la cage, garder le centre, euh, garder le contrôle de l'octagone, euh, en étant plus agressif, en avançant sur son adversaire de façon assez agressive, plus avec des jabs, donc un peu moins de brawl, donc vraiment un peu, peut-être un peu trop timide au final au niveau de son agressivité. Et Olivera, mais c'est vraiment pas fait prier, a réussi à placer un counter parfait, euh, straight right, euh, pleine face. Olivera s'est retrouvé premièrement au sol, donc un knockdown, euh, a essayé de se relever, mais euh, Olivera, en, en, en deux temps trois mouvements, a réussi à lui repasser un uppercut, euh, Gordon se retrouve encore une fois au sol, mais genre bon là c'était clairement fini euh, sur le dernier coup de poing de Oliveira qui l'a mis euh, vraiment KO pour de bon. L'arbitre arrête le combat. Euh, super super performance de Oliveira. Évidemment pour lui c'est du pain béni. Sixième victoire d'affilée en finish. Euh... Bon, je pense que les, les chiffres parlent d'eux-mêmes et que c'est un beau prospect pour la suite. Euh, on aime bien avoir des combattants euh, brésiliens qui, qui montent dans les euh, dans, dans le classement parce que c'est un pays qui est qui est tellement genre traditionnel au niveau de, des sports de combat mais qui a éno énormément d'expérience, enfin je veux dire c'est euh, bien d'avoir des Brésiliens euh, qui, qui sont dans l'UFC et, et qui continuent d'avancer euh, positivement dans le classement, euh, j'ai hâte de le revoir parce que j'aimerais bien le revoir justement contre un nom un peu plus euh, justement expérimenté, un petit peu plus haut dans le classement pour voir comment ça se passerait contre lui parce que apparemment il est vraiment bon au sol aussi mais on n'a pas vraiment eu l'occasion de, de, de voir ce que ça donnait pour lui euh, il est juste euh, trop bon en stand-up, il a fait qu'une bouchée, de, de clairement, de, de Jared Gordon. Donc, belle victoire euh, pour euh, Oliveira. On, on est pressé de le revoir, évidemment. Deuxième combat sur lequel euh, on va donner une petite analyse, c'est euh, Paul Craig contre Shogun Rua. Donc, Shogun, évidemment, 37 ans, euh, légende euh, dans, dans l'espoir de combat. elle est passé dans d'autres promotions aussi. Il a fait un bout dans le UFC, euh, il a été champion euh, chez les Light Heavyweight, euh, 205 livres, euh, dans le UFC. 37 ans, 26 victoires, 11 défaites, son record en MMA. Donc évidemment, quelqu'un d'expérimenté, mais qui est un peu sur la fin de sa carrière, mais qui se retrouve quand même en main event au, au Brésil. Donc vraiment une belle carrière pour, euh, pour Shogun. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, le combat de la part de, de, de Paul Craig au début, on va dire, parce que... Il a été très bon euh, au niveau de, de son stand-up, euh, au niveau de son striking et des combinaisons. Euh, Shogun Rua a clairement perdu le premier round. Euh... Rua se, se retrouvait contre la cage et a pris vraiment beaucoup de coups, même si euh, c'était des coups qui étaient genre, plus dans la garde. mais euh, genre, euh, Pardon. Um, Paul Craig, excusez-moi, est euh, quand même euh, réussi à passer à travers de cette garde. Euh, bon, on voyait beaucoup de dégâts sur la face de, de, Ro de Roa après euh, le premier round. Euh, bon, il a quand même réussi à passer, à passer ce round-là, donc euh, je me disais, bon, ça, va, ça, ça, ça pourrait être un beau combat. Et puis Paul Craig est sur une belle série de victoires aussi, quand même. Il se retrouve face à un, à, un gros nom. Euh, ce serait vraiment du bénéfice pour lui de, de continuer sur cette lancée, mais euh, il a fait des erreurs dans, 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 dans le round 2, round 3, Paul Craig, où il s'est retrouvé plusieurs fois sur le dos. Euh, à la fin du combat, genre euh, en cumulé, euh, Shogun Rua était 7 minutes. « On the top », donc au-dessus euh, de Paul Craig. Paul Craig, genre, même s'il est vraiment à l'aise sur son dos, euh, il sait vraiment bien se défendre. Il a beaucoup défendu du « ground and pound ». Il a perdu le « round de round 3 », clairement, hein, parce qu'il est, est, est resté bien trop souvent au sol, euh, trop souvent sur son dos. Même s'il était confortable, le, on ne gagne pas en étant confortable hein, à ce niveau-là dans l'UFC euh, ou dans d'autres pro promotions à un niveau professionnel. Il faut être plus agressif et pas seulement défendre, mais c'est ce qu'il a fait. Il, a, il est resté sur son dos bien trop longtemps de rendre 7 minutes sur euh, 10 minutes de rendre 2 et rendre 3. Donc c'est énorme, ça fait 70% sur son dos. Euh, même si euh, Shogun n'a pas forcément réussi à euh, être plus dominant que ça, je veux dire que oui, il a passé du grand end oui, il a réussi à passer quelques coups. Euh, bon, il a réussi à passer en side control, mais euh, Paul Craig... Débrouille vraiment bien sur son dos, encore une fois, pas assez, euh, pas assez, justement pas assez, pas assez agressif, dominer tout simplement dans le round 2 et round 3. Et euh, ben, c'est les arbitres l'ont vu et puis euh, c'est assez bizarre comme décision parce qu'on a eu un arbitre qui a donné euh, le combat à Paul Craig, un arbitre qui a donné le combat à Jacaré, et le dernier juge qui nous donne un 28-28. On se retrouve avec un split draw. Donc, une décision partagée nulle. Donc, oh, oh, c'est pas un scandale, hein, du tout, cette décision. C'est juste que, genre, je pense que, euh, par principe, le fait que, genre, Paul Craig soit bain sur son dos, genre, si longtemps, euh, on pouvait pas lui donner la victoire. Donc, oui, on lui a pas donné, c'est un, un, un nul, certes mais c'est un peu je trouve que roi quand même il a, a mis un peu plus de son cœur quand même euh, même s'il si, euh, a perdu le premier round roi je pense qu'il a il, il a donné plus tout simplement mais bon c'était pas le combat de l'année hein, évidemment parce que genre quand on a un adversaire qui ressort sans son dos pendant genre euh, 7 minutes alors que l'autre essaie de faire du ground and pound mais n'y arrive pas forcément c'est pas ce qu'il y a de plus euh, de plus spectaculaire à regarder mais euh, bon Paul Craig a clairement loupé une opportunité de se faire un beau nom pour son CV Maintenant, il va devoir s'en refaire un autre. Je pense qu'on va lui donner un beau combat quand même pour le prochain. Mais il va falloir qu'il soit genre plus agressif et avec un esprit un peu plus finisseur pour aller chercher une victoire. Parce que de la façon dont il s'est battu, euh, genre rester euh, passif au sol, attendre que, genre alors que l'autre Shogun était complètement levé pendant certains moments, lui restait assis. Euh, L'arbitre aurait dû lui demander de se lever, ou alors euh, Shogun aurait dû lui demander de se lever, mais. Bon, il essayait quand même d'aller sur du ground and pound, d'envoyer des gros coups d'eau au sol, ça n'a pas forcément marché. Paul Craig devra faire mieux en tout cas. Si, euh, je, je sais que c'est un, un fighter qui a genre, énormément d'ambition dans l'UFC. Évidemment, quand, quand on commence à gagner, à partir sur une belle. Une, 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 des belles suites de victoires, on, a, on, on, on attend quelque chose de genre plus gros quand on se retrouve face à un adversaire qui a un plus gros nom. On attend une grosse performance, on a beaucoup de, beaucoup de viewers. Euh, je, il faudra aller plus loin pour pour le prochain combat pour pour le Craig, mais en tout cas il a clairement le potentiel parce que son stand-up est genre super beau, il a envoyé des super combinaisons, des beaux spinning kicks, euh, mais c'est plus son comportement euh, au sol qui était euh, qui qui n'était pas un comportement de gagnant tout simplement. Et on va passer sur le dernier combat, donc Yann euh, Blakovic contre euh, Jacare Souza. Euh, bon bah, Jacare on le présente plus hein, évidemment, le, le, le Brésilien euh, super connu, euh, qui, qui lui aussi a roulé sa bosse énormément d'expérience dans l'UFC, il s'est fait des beaux noms, champion du monde de Jiu-Jitsu, une bête, euh, par contre il est passé à 205, donc euh, oui Yann Blakovic est, est chez les 205, donc on l'a vu récemment que le passage de middleweight à 205 pour pas mal de combattants, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Euh, le dernier étant Luc Roccold, justement, qui s'est fait knockout par euh, Blackovic sur un super Uppercut. Euh, bon, Roccold, ce n'est pas la première fois qu'il se fait mettre KO, hein, contre Bisping, on l'a vu aussi, et contre euh, Romero. Donc, euh, bon, mais euh, c'est quand même un beau bon nom sur le, sur le, le CV de Blackovic. Et euh, l'autre euh, combattant notable qui est monté de 185 à 205, euh, ben, c'est euh, Whiteman, Chris Whiteman, qui euh, lui aussi a perdu par KO à son dernier combat. Donc là, euh, Jacare lui aussi passe de 185 à 205. Euh, il paraît évidemment énorme. Déjà à 185, Jacaré, il paraissait vrai, vraiment, vraiment gros. Bon, Yann blakovic aussi, lui aussi, est super, il est énorme. Euh, genre euh, vraiment impressionnant comme physique. Euh, carré à 205 est super impressionnant aussi. Donc, euh, on peut s'attendre quand même à un bon combat, mais on y est passé sur euh, 5 rounds. Évidemment, tous les main events sont à 50 rounds de toute façon maintenant. Mais euh, bon, c'est un combat assez technique où euh, carré était euh, pour plusieurs rounds étaient vraiment dominants dans le sens où ils contrôlaient le centre de l'octogone. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important au niveau, du, euh, au niveau des juges, par exemple, puisque euh, bon, le, le contrôle du centre de l'octogone peut vous donner plus de points, peut vous donner ben, la victoire, tout simplement, à la fin... Euh... Genre, et Jacaré, j'ai essayé de pousser aussi beaucoup euh, Blakovic contre la catch, mais Blakovic défend super bien. Quoi. Euh, il a mangé tous les takedowns de Jacaré euh, parce que Jacaré la, essayer de pousser contre la, pousser contre la, la grille. Et, euh, et en poussant contre la grille, score un takedown donc euh, aller chercher un double leg... Euh, Djako Blakovic a super bien défendu à chaque fois. C'est euh, vraiment bien passé pour lui. Euh, bon, c'était euh, quand même genre 25 minutes d'intensité de, 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 euh, pour, pour les deux athlètes. Dans, dans le sens où Blakovic bon ben, bah, il va aller chercher John Jones de toute façon. Tout le monde va aller chercher John Jones. Dans les, chez les 205, c'est la course à aller chercher John Jones qui va battre John Jones de toute façon. Tellement ça devient genre la course à John Jones. On commence à entendre parler d'autres divisions, etc. Euh, bon, pour... Euh, Blakovic, l'important c'était évidemment de, de, de gagner euh, ce combat euh, il, guess, il, il, veut, il va gagner ce combat à la, à la décision euh, partagée euh, parce que je pense qu'il a bon il a lendé il plus de strikes tout simple et euh, il a significant strike aussi donc c'est à dire des assauts qui ont été genre vraiment critiques euh, au niveau des dégâts. ou alors euh, une droite qui est passée bien clean etc et ça euh, il était vraiment pas mauvais Jaco dans, dans le sens où euh, il avait un très bon contrôle euh, de la distance dans l'octagone. Euh, bon, on sait que Jacques Carré, va, va va essayer de, de, de le mettre au sol, sûrement, pour aller chercher une soumission. Il est vraiment pas, est vraiment pas facile de le battre euh, euh, au sol. Euh donc bon il essaie de garder la distance etc il y a eu beaucoup beaucoup de low kicks aussi qui ont été envoyés euh, d'ailleurs Jacare a réussi à en checker quelques-uns les contrer puis bon bah on voit à la fin du combat son pied était deux fois la taille euh, de, de la normale bon, dans son interview il disait non ça c'est correct c'est une vieille, une, une, une vieille euh, blessure euh, elle revient à chaque fois donc euh, c'est euh, normal enfin, ça m'a fait rire parce que son pied avait doublé de volume euh, mais euh, bon il a quand même été genre Blakovic un petit peu supérieur techniquement au niveau du, du stand-up euh, dans le round 4 euh, on a vu que Blakovic a essayé de genre ben, un peu inverser la tendance et justement contrôler le milieu de l'octagone, repousser Jacaré, etc. Il a envoyé des super body kicks aussi. Il y en a quelques-uns qui sont passés genre en plein euh, ben dans, dans, dans le corps, plus rein, bah pas le foie, parce que sinon, je pense qu'il se serait retrouvé au sol. Mais euh, des, des, des super body kicks euh, sur Jacaré. Jacaré a reculé un peu et puis commence à être un petit peu plus prudent dans son approche. Donc... Euh, un beau combat intelligent, euh, je pense qu'il aurait voulu faire un petit peu plus au niveau des, des dégâts, euh, peut-être euh, il y avait certains rounds manquaient un petit peu de volume au niveau du striking, euh, parce qu'il y avait beaucoup de lutte contre la cage. Euh, il, y a eu des il y a eu des échanges un petit peu plus timides vers la fin, évidemment, genre on rentre dans les Championship Rounds, donc euh, les euh, combattants sont un peu plus fatigués, ça manque un peu de cardio. Euh, mais encore une fois, quand on arrive dans des gros niveaux, euh, genre dans les top 5 euh, de, de certaines divisions, euh, bon, ça peut aller très vite, mais ça peut être aussi un peu plus stratégique, un peu plus technique, tactique. Pardon, on sait que ça peut aller 5 rounds, donc il faut garder de la cardio. Euh, Blakovic a été super bon dans le sens, dans le sens où il a placé des coups dans les moments où il fallait euh, il a réussi à sniper certains coups il a été très bon au niveau du jab pour garder la distance face à Jacaré euh, Jacaré était peut-être plus agressif et dominant contre la cage, contre la grille euh, mais encore une fois genre Blacco a bien, ça, a bien, a bien su défendre, euh, il a mangé tous les takedowns tout simplement, il les a tous défendus euh, bon il y a eu Beaucoup de bout de la part du, du public à la fin, mais on est au Brésil et le combattant de la main carte perd, donc euh, bon, c'était quelque chose auquel on pouvait s'attendre. Peut-être aussi par rapport au fait que c'était pas le combat le plus impressionnant, mais plus technique, stratégique. Euh, et tactique, dans le sens où, euh, bon, bah, on va s'increndre, on, on veut gagner, et euh, bon, ça va peut-être aller au juge, donc il faut être malin sur ce coup-là. Et bon, bah, à ce jeu-là, bah, apparemment, c'est euh, Blakovic qui a gagné, puisque euh, genre deux juges ont voté pour lui, un juge a voté pour Jacaré. Euh, c'est une décision qui est normale, ça c'est je pense qu'au niveau du volume, en tout cas, Blakovic a donné plus que Jacaré. Jacaré, 39 ans, euh, perdu un gros combat contre Jack Hermanson, il, il fallait pas qu'il perde, mais il avait perdu, bon là il perd pour son passage à 205, il a 39 ans évidemment c'est pas de meilleur augure pour lui, mais bon il a encore montré qu'il est quel âge, je veux dire. Il, est toujours, euh, il est toujours super discipliné dans, dans son approche du combat etc, c'est un, un champion, euh, sans ceinture mais c'est un champion, euh, c'est un professionnel incroyable. 39 ans je me rappelle quand même donc une carrière super prolifique quand même pour euh, jacaré euh, bon, c'était euh, intéressant dans le fait que maintenant, on voit un peu plus clair au niveau des 205, même si John Jones euh, dit qu'il veut donner le, title, le prochain title fall à Dominique Reyes. C'est ce qu'il a dit. Et bon, après, sur Twitter, on peut dire ce qu'on veut. Il n'y a jamais rien vraiment qui est officiel, ou rarement, en tout cas. Euh, donc, euh, bon, on, est, on, on est impatient de voir la suite. Euh, Est-ce que peut, euh, Blakovic pardon, peut aller chercher John Jones je sais pas, en tout cas, il prouve qu'il est vraiment discipliné, qu'il est capable de tenir 5 rounds, euh, qu'il est intelligent, euh, mais on sait que John Jones donne énormément de volume dans tous ses combats. Euh, bon, peut-être pas forcément les, le dernier, mais bon, dans la plupart des combats, on sait que, genre, au niveau du striking, en tout cas, Qu'est-ce qu'il envoie au niveau du volume C'est énormément, donc euh, si euh, Blakovic se bat contre John Jones la prochaine fois, ce sera un combat qui sera, je pense, un petit peu plus relevé physiquement que contre euh, Jacaré. C'est super intéressant, en tout cas, ce qui s'en vient pour la suite. On est vraiment content de voir euh, ce qui se passe dans cette division... Euh, le fait que, que Blakovic ait gagné euh, contre euh, Jacques est super important pour justement lui donner encore une fois un bon nom euh, sur son CV, mais aussi un petit peu monter. Genre, on espère ce fight euh, contre John Jones qui livrera un petit peu plus de suspense que contre ses anciens combattants. Euh, Bon, on, on verra ce qui se passe par la suite. On ne sait jamais vraiment, c'est le UFC. Il euh, y a énormément de spéculations, de politiques, etc., etc. Je pense que Blakovich le mérite. Comme il l'a dit dans son interview aussi, il commence à vieillir. Hein. Euh, donc, il ne va pas être là pour des dizaines d'années. Euh, bref, il espère avoir un title fight pour la suite. Il a été un petit peu timide, on va dire, dans son call-out de John Jones. Mais euh, il fallait quand même le faire. Il l'a fait. Euh, ça paraît logique, il fallait le dire. Il l'a dit. On verra ce qui se passe par la suite. Nous, on se parle euh, bientôt. Je pense que ce sera pour euh, UFC 245 parce que la carte est malade. On en parlera peut-être avant dans un autre podcast. Mais en tout cas, euh, pour euh, sûr, on se retrouvera euh, pour ce combat-là. Il euh, y aura peut-être d'autres combats pour euh, d'autres promotions, euh, Bellator ou euh, One principalement. Euh, ce sera la surprise. Vous pouvez avoir toutes les infos sur euh, Twitter Guillotine 514. On se reparle bientôt.